0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer informasjon og resurser besøk på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. Det er fint å kunne være her i Fredheim Arena. Og jeg fikk være med på... Jeg skal bare ikke snovle i den. Jeg fikk være med på Havana... Det er NA-konferansen i går, og si noe der. Jeg hadde et privilegium å jobbe sammen med anne som er her i menigheten, eh, og er en del av Havana-styret i Norge. For jeg tror på det arbeidet veldig. Eh, vi trenger å gi Guds ord til barn og unge i dag. Vi bruker Havana i vår kirke, som er Hånes frikirke, der er pastor. Og vi er veldig takknemlige for det redskapet av hva har blitt. Så takk til dere for den investering dere har gjort, for det dere som mener har lagt til rette for, investert i, trodd på, sammen med Indreminasjonsforbundet i Norge. Det betyr mye for mange. Takk. Jag tror att jag är inte som är som sitter här och de som är på kamera skön och fick på mode insynelse med i färd med att få igenom av Så tack för det. Så jag så altså pastor Jonas fick jag vart pastor i 30 år faktisk. Det är ju en stund. Eh eh och men är for det att at det er mest av i Europa. Jeg leder noen som M4, et arbeid i fem nationer i Europa, och og også noen som exponentiell som är runt over hele Europa. Så är en pasto missionär misjonær Europa. Og det synes det er fantastisk. Nå skal vi lese Guds ord, og du sa jo det sky vittne, og det är helt riktig. Det er det, er det første verset i denne texten som vi ska ha i dag. Og det er fra Hebrebrevet, kapittel 12, vers 1-3. Og der står det. Derfor, når vi har en så stor sky av vittne omkring oss, så la oss legge av alt som tynger og synden som så lätt hänger fast på oss og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss. Med blikket festet på Jesus- han som er troens opphavsmann og fullenår. For å få den glede han hadde ventet, led han korset, tålmodig korset, uten å vakte vannæren. Og han har nå satt seg på høyre side ved Guds trone. Gi akt på ham som utholdt en slik motstand fra syndere for at dere ikke skal gå trette i deres kjeler og bli motløse. Jesus, dette er ditt ord. Hellige oss i ditt ord. Ditt ord er sannhet. Ditt ord er sannhet. I Jesu navn. Amen. Og det første verset her er «derfor». Når vi har en så stor sky av vittner omkring oss. Og eh, nå skal jeg ikke ta alle personene i gamle i løpet av denne talen, altså. Jeg skal ikke det slappe av, som han antyder. Men det er helt klart at dette kapittel 12 viser til kapittel 11, der det står om en stor sky av vittner. Men! Jeg er ganske overbevist om at noen av dere har noen sånne vittner. Og hva er et vittne? Hva er et vittne? Jo, et vittne er jo noen som har en førstehåndskjennskap til noe. Er dere ikke det? Det er noen som har sett noe, erfart noe, vært til stede i en situasjon. Det er jo et vittne. Og jeg er overbevist om at alle dere har noen sånne vittner, noen som har erfart Jesus, noen som har levd med Jesus, noen som har vært til stede og gått gjennom vanskelige utfordringer, men bevar troen, stått i det. Jeg har noen sånne. Jeg si av og til at når jeg tror, jeg er litt radikal. Litt sånn, åh, oh, nå er øyven litt på her. Så leser jeg denne enkle lille boka her, som er der pionerer -kjørt. Det var Sofie, Røyter og Jakob som i 1885 stod på kaja i Kristiansand, sendt ut fra mine tippoldreforeldres -tip hjem, og var de første kinamissionærene til, som reste fra Norge. Hvor gamle var de? 24 og 26 år. Hva ønsket de? De skulle bare vinne hele Kina for Jesus. Så enkelt var det de skulle. Og jeg leser den boka, så tenker jeg, du er en pingløyvin. Hva har du hatt av prøvelser? Hva har du stått i? Men så gir det meg en trooppmuntring, når jeg leser det, av unge mennesker som står gjennom vanskelige ting som er et vittne for mig. Jeg har noen andre vittner ganske nylig. Vi har nå trenert 19 team som planter nye meninger da, i Sibiria og Sør-Russland. Og Russland er i ferd med å stenges igjen. Og det blir mer krevende å være kristen. Josef Makarenko og Vitaly Bank, Vitaly Bank er biskopen for baptist i hele Sibir. Det er et ganske stort område. Altså, distansen fra sør til nord i Norge er ikke så lang i forhold til Sibir. Det er gidigent. Han er biskop der. Og jeg husker jeg sto i Novo-Sibir sammen med Victor i bank. Og jeg sto og grei For Og da sto jeg på gravplassen der hundrevis av paståret hade blivit gravlagt levande för inte mer än 100 år sedan. De kommunister. Och det var hans sin bästa far. Det var hans det var hans familj. Och när jag snackar med pastor där så säger de att vi alle har alla har någon som blev dräpt för sin tros skull. 100, 120 år tillbaka. Det var det det var. Det var, det var, sånn det var. Og så ser jeg det i øynene og sier, hva, hva tenker du om situasjonen som sier nå? Tenker? Vi skal jo bare følge Jesus. Vi skal bare få om Jesus. Og Josef som delte ut 4500 matpakker nått i jula til fattige i, 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 i den by Omsk som han holder til og er hovedpastor. Det er noen av mine vittner. Hva har de? De har vært til stede. De har svalt, de har gått igenom, de har stött oss och någonting har varit ut för hans. Och vad är det läror av dig? De? Jo, det är akurat det som dette vers säger. Det är dette. De har lärt att lägga av sig allt som tynger og synden som så lätt hänger fast vid oss. Och tänk av att hur god är du öövin? Til å lägga av det. Jesus säger: "Kom till mig." Och hör du, alle dig, du som strevar och är tungt att bära. Och jag vill ge dig vila. Det är et fantastiskt löfte, är det inte? Hur god är övvin ögland till att lägga av sig Hvor god er du til å Jeg har jobbet litt sånn faglig med noe som er resiliens. Vi snakket litt om det i går kveld. Men resiliens er altså eh, psykologisk motståndskraft. De faktorer som har sangheng med at man behøver syk i styrke og helse, tross for stresspåkjenninger. På en måte, på norsk kan du si vi er, vi er litt robuste. Vi har blitt litt robust. Og resiliens er en persons evner og kompetanseferdige til å tåle og håndtere på en konstruktiv måte påkjenninger, och skuffelser, kriser, trauma, kritikk, endringer og så videre. Og en av de kompetanseområdene som jeg står i næringsliv, jeg har hatt næringsfolk som sitter med tåre i øynene når det, for en av de to kompetanseområdene er bearbeidet fortid. Det er, den som ikke kjenner, har aksepter, tilgitt og omfavnet sin egen 40 kan faktisk ikke fullt bud glede seg over nå til å vanske med å møte på en meningsfull måte. Det, sånn det er jo det som er fantastisk. Vi har en bibelskole, ikke sånn, som er da 40 dager, den har vi hatt nå i, jeg vet ikke, jeg tror nesten 15-16 år, og vi har hatt en 600-700 voksne folk gjennom Bibelskolen. Og den første åtte fredagen, som går fra fredag fra, fra ni på morgenen, vi starter med en time lovsang, og så har vi undervisning, tre ganger 45 minutter, og så har vi en og en Det er sånn som den dagen Den begynner vi med elsket. Og vi begynner med elsket med hele vår historie. Og jeg synes det, da begynner vi med Jesus. Og så går du gjennom ettertavlene till Jesus i Matteus 1, så tänker du, er han ikke flau for den der slekten han har? Der er jo hårkallere og mordere, og han snakker åpent om det. Har du lest, har du lest navnene i slekstavler som går bakover i Matteus? Er han ikke flau for det? Nej. Vi trenger ikke være flau for vår fortid. For Jesus sier, «Kom med den! Legg av! Gi fra det!» Han er omfavnet. Han elsker oss med hele vår fortid, med alt hva vi er. Det er fantastisk. Synd som Hänger så fast ved oss, og jeg kan av og til kjenne på det, at det er noe som så lett henger fast. Jeg kan si det. Det er ikke noe som dere kjenner på, men jeg kan kjenne på det. Eh, vet du hvem dette er? Dette er Det er katten vår. Den er utrolig deilig. Og så kosen. Men det er bare et lite problem. Vet du det Den snøsser noe helt forferdelig. Så hvis den kryper opp i fanget, på min svarte bukse her, så er jeg helt hvit og litt sånn på hele buksagen sånn. For det henger seg fast med i gang. Og vet du hva jeg må gjøre da? Og spesielt når mamma er på besøk, som må alltid før hun går ut, så tar jeg, for mamma, katten lir mamma godt, så hopper hun alt opp på fanget, så må jeg ta denne rullebørsten, da skjønner hun hva jeg snakker om nå som jeg ruller over for å liksom, få vekk dette herre, så kan gå med det er rent og greit, og kan gå hjem. For ting henger så fast ved oss. Og sånn gjør det. Og, og, og Bibelen sier at denne synden henger så fast. Sår, skuffelser, selvmedlidenheden og selvopptattheden, eller kanskje vi skal si det som Galaterbrevet sier, det klart hva som ligger helt naturlig for oss, som hänger så fast for oss. Det er hor og umoral og utskjelse og avgudstyrkse og trolldom, finskap, strid, sjalusi, sinnes, stridighet og splittelse med syndelse, fyllfestinger, mye mer av samme slag. Wow! Hvis du tror og sier «Nei, det er der», det er jo ikke meg, det er jo de andre, da har du et, for det første et problem i utgangspunktet. <løp> For det er dette som hänger så fast med oss. Det kalles synd. Det er helt konkret. Det er veldig praktisk. Hebreveret kapittel 6, vers 1, sier at dette kalles døde gjerninger. Vi ska ikke legge grunnvoll med tro på Gud og omvendelse fra døde gjerninger. Det er denne type gjerninger som bringer død in i våre relasjoner, ødelegger våre relasjoner, ødelegger deres ekteskap, ødelegger deres relasjon til barna, ødelegger deres relasjoner på arbeidspassen. Dette er de ting som ødelegger. Og så sier Bibelen, du skjønner, dere har et løp foran dere. Og skal dere klare å stå det løpet, så kan dere ikke la være å legge av. For dere klarer dere å løpe det løpet, vi det stadig går og bærer på, og holder fast ved de tingene som Gud har bedt deg og omvendt fra og legge av. Da må du legge av. Og det er det som er dette. For vi har et løp. Vi skal løpe i denne verden. Og er det noen av dere som har løpt noe? Er det noen av dere som er litt sportig her inne? Er det oppe i handen? Det, ja, takk skal du ha. Jeg bra noen av dere har kjent på den der... Dette, dette koster litt. Og det blir vel sige at det er en kamp. Og noen har kjent på kampen for å gjennomføre et løp. Har dere det? Jeg er ikke, jeg er ikke noen maratonløper, men... Og noen av dere sykler kanskje. Og dere har kjent på når melkesyra kommer i bein og sier jeg vet, jeg skal i det målet der». Det er ikke så mye, er det ikke som oss sportifol. det Dere som sitter der med kamera, deres sport jeg er jeg helt sikker på det. Men poenget, det, det som er poenget, vi har ett løp foran oss alle. Og når vi skal løpe dette løpet, så har vi ikke rå, og vi har ikke mulighet til å bære med oss det henger jo ikke det på deg når du skal løpe en maraton. De henger jo på seg en stor sekk 5 eh, fem kilo nistepakke. Altså de henger jo ikke på seg ting. De sørger for at de har fått asse for å kunne løpe lett i det løpet som er lagt foran. For det kommer til å bli såpass kamp at visst du går og bærer og holder fast på synd, og skuffelser og sår i ditt liv, så kommer det et tidspunkt der det løpet stopper opp. Jeg beklager å si det. Og der du må igjen tänke eh, skal jeg legge av meg? Skal jeg gi frem Jesus sier, kom til meg. Legg av så ska du holde det løpe som er en kamp. Og det er, jo, det er jo interessant at det står her både vi skal løpe med tålmodighet, og det er en kamp. Jeg synes det er noen paradoks å løpe med tålmodighet. Jeg vet ikke om dere synes det passer sammen. Men poenget er, det som, det som en vær løper gjør, og en hver idrettsstjerne gjør, han tenker på endemålet. Han vet att löper är 2 meter, löper är 44 kilometer, så kan inte sprinte ut som en 100 meter. För jag vet att det där är ska. Han har blicke fäster på ett mål. Ikke sant? Det är ju det de gör. Och det är det som står här videre. det att de har blicke fäster på något. Når vi løper, så har vi lagt av oss för vi kan ikke gå og bære og stå i det löpet. Men så har vi vet vi vad ändemålet O det ene målet sier Bibelen, det er Jesus Kristus. Det fett det ordet, fester. Ha et blikk som er festet. Det står, det står romer, nei, litt tidligere i Apostelbrev, 6:19. Der står det: Dette håpet er trygt og fast. Dette håpet, Jesus er trygt og fast anker for sjelen. Og et anker er jo noe som er festet. Sant? Det er noe som er festet fast. Og det at vi har et blick festet et sted, og det den som løper, han må vide veldig tydelig hvor han skal, og hva er endemålet for det løpet som man har. Og derfor er det jo spørsmål. i dette livsløpet som du og mig løper. Når kampene kommer, når ekteskapet knaker, når strømregningene dobler seg, når smitten sprer seg, når vi ikke kan møtes, når barna tar andre valg enn det du hadde ønsket. Når du mister år noen du er glad i. Når utfordringer og vansker de tårner seg opp. Hvor festes blekket? Hvor ser du da? Er det på Instagram igjen? Er det på serie på Netflix? Er det på verdens begivenheter? Er det på likes sant på Facebook eller Instagram? Bebnis her. Gjør fast, forankre blikket på Jesus. Men hva betyr nå det? Hva betyr det i mitt hverdag? Hvordan kan vi feste blikket? Jo, for meg handler det om å feste blikket på hans ord og hans løfter. Og det er viktig å si det, det står i 2. Peters brev. Derfor, står også profetordet, Guds ord, Bibeln, så mye faststår for oss. Hör her, og det gjør dere rätt i å holde fast på. Smart i å holde fast på. Det er en lampe som lyser på et mørkt sted til den dagen. Det er et løp hvor det en lampe som lyser opp den stien da er vi i salmen 115, 105, 105, nei, 119, vers 105. Ett lys som lyser upp. til dagen gryr, og morgenstjernen Jesus skal fullstendig ta over vårt liv og våre hjerter. Det er lurt, jeg holder fast på. Vi elsker ikke Jesus, og blikket fester på Jesus mer enn vi elsker hans ord, og ha blikkefestet ned i hans ord. For der finner vi hans ord og hans løfter til oss som holder oss oppe. Og det er derfor nettopp det fortsätter här at fördi att han är troens upphavsman och uppfullenare. Och det är ju tro vi lever av. Det är ju tro vi lever av. Och han är begynnelsen og han er slutten på alt som har med tro. Og han har tro nok å gi inn i enhver situasjon. Hørte det? Det er det det står her. Så når vi fester blikket på han og inn i hans ord og hans løfter, så får vi en gave som kalles tro til stå i det løpet som han har lagt foran oss. Og jeg, jeg måtte gå da til, til se på disiplene. For disiplene spør av til Jesus. Jesus, øk vår tro. La oss vokse i tro. La oss øk vår tro. Og dere kan finne dette i Lukas 17. Apostlen sa til Herren, øk vår tro. Men Herren sa til dem, om det dere tro som et sennepsfrø. Et sennepsfrø. Bitte død. Da kunde oss si till dette mobraträ. Ryck det upp med rot och planta i havet. Och det skulle adlyde dere. dige. Och menar det han tjänar som är ute och plöjer eller gätor vill han då se si till att han, han kommer in från marken. Kom strakts hit och sätt det bort. Vill han heller inte se vill han heller inte se si till han gör i stan kvällsmat till mig. Bind upp om det. Vär min uppvakt om man ser äter och dricker så kan du själv äta och dricke. Tacka han tjänaren för det han gjorde som han var pålagt. Jeg tror ikke det. Sik skal også dere, når dere har gjort alt som er pålagt dere, sier vi er unyttige til henne, vi bare gjorde det vi var skyldige å gjøre. Hva er, det, hva, er det, hva, er det, hva er det Jesus sier om tro her? Det han sier, det handler overhovedet ikke om mye eller lite tro. Det er en helt fjern diskussion. Mye eller lite tro. Det er ikke det primært sett det handler om. Vet du hva det handler om? Troen taler, og troen handler på de løfter som Jesus sier og når han oss. Det er det det står her. Troen snakker. Du ska si til dette fjellet, flytte det, til dette morberet, flytt det. Troen taler de løfterne Gud har gitt. Men også troen vokser bare når vi handler, når han taler i lydighet på det han sier da erfarer vi at Gud er god. At han er til stede. At han er nær. At han elsker. Og det er jo, det er jo, det er jo interessant når du fortsetter teksten. Så står det, for å få den glede han hadde, fulgt, hadde ventet i, led han tålmodig korset, uten å akte vannæren, og han har nå satt seg på høyre side ved Guds troende. Jeg synes det er vanskelig, si, eller ikke vanskelig, men det er rart å si Glede og lidelse står i samme linje. Er det mulig? Det er jo det som står her. Det er jo det jeg opplever med disse russiske vennene mine. Midt i vanskelige situasjoner, midt i å bli stadig tatt inn til avhør for om de gjør noe galt, midt i på en måte at kirkebyggene prøves å ta fra dem, midt i de vanskelige situasjonene, så har de glede i Jesus de har en glede i troen. Hvorfor? For de står på Guds løfter. De legger av seg og fast på det som Bibelen sier de skal holde fast på. Da blir det stående. Og Jesus, han hadde en glede i ventet. Han hadde et mål. Han så noe bak lidelsene. Det er jo det det står her. Så om vannæren om, om fornedrelsen, korset. Det var noe som var større. Og hva var det større? Det var at en skulle si det Guds Faders høyre hånd. Det står der, høyre side av tronen. Og se alle folkeslag, du og meg, bråk tilbake til Gud. På grunn av det han gjorde på korset. Og det når vi får perspektiver på livet. Når vi ser forbi lidelsen. Når vi ser forbi og vi skjønner det håp vi har i Jesus Kristus. En ny himmel og en ny jord. Vi lever ikke uendelig hernede. Vi har et større håp for vårt liv. Når vi bærer dette håpet som Jesus har gitt oss, så tåler vi så mye mer. Akkurat som en, som løper et løp. Han ser endemålet. Han vet den prisen han løper for. Han ser det. Da holder han ut. Da legger han nase. For han vet det er en Han vet kommer til å koste noe. Men han vet seiersprisen. Og seiersprisen for Jesus, det var du og meg. Og dette är jo hva vi håller på med. Dette er hvorfor vi holder på med avaner. Det er fordi at Gud elsker mennesker. Men mennesker falt ut av fellesskap med Gud. De tog avstand fra Gud. De ville være sin egen herre og styre livet. De ville bære sine egne byrder og styre sitt eget liv. Og gikk på vei mot evig død og adstilles fra Gud. Og så er det mød religiøse aktiviteter. Det er fint å gå i kirka. Det er fint å gjøre gode gjerninger. Det er andre religioner som prøver å finne Gud. Men så vet vi. Det var bara en ting. Det var faktisk Jesus som kom og åpnet en vei tilbake til Faderen. Og det er vårt håp. Det er vårt liv. Og det er han som åpnet den veien som sier «Kom til meg. Kom til meg, du som strever. Kom til meg». Vet du hva Kan se si noen som sitter där og ser som vil være med meg i en enkel bønn og si ja, jeg trenger å komme til deg. Jeg trenger å legge av meg. Jeg skjønner det er et løp. Jeg vil være med deg i løpet. Jeg vil bli en deltaker. Jeg ser det. Og kanskje skal du være med og be denne enkle bønnen før jeg sier noen ord, tar avslutning etterpå. Jesus, jeg kommer til deg. Takk for at jeg kan få lov til å legge av alt som tynger og synden som henger så fast. Takk for din frelse og din tilgivelse. Jeg vil ta imot det nå, i dag. Hvis du ber den bunnen og sier amen i hjertet, så flytter Gud inn der. Og så er han til stede. Og så sier han, legg av. For det er jo det som er det siste verset her. Det er dette. Så gi akt Gi akt. Vær oppmerksom på. Sett blikket på. Forstå. Gi akt på han som holdt ut en slik motstand fra syndere. Så det ikke ska gå trette i deres sjeler og bli motløse. Jeg synes Bibelen så ufattelig realistisk. Jeg kan bli motløs. Jeg kan bli trett. Jeg har vært motløs jeg har blitt trett. Jeg husker da jeg var 3-4 år gammel, så ble jeg utbrent. Jeg brukte ett år på å komme meg igjen. Jeg var på modum, jeg fikk hjelp, jeg fikk sjelesorg. Jeg, jeg var helt på slutten av meg selv. Det var jo bare fordi jeg brant for noe. Jeg har alltid brent. Jeg har brent veldig, vært veldig engasjert for jeg ble døpt i den ånd, som 16-åring i Rannes og Frikirke, så är det ett av dem som bara skjedde med meg, og jeg har brent for Jesus. Men så brente jeg litt opp. Det stopper opp för mig. Men det du kommer til et sted der du skjønner att det handler faktiskt ufattelig lid om deg selv. Og at Gud elsker meg, om jeg ikke gjort en fornuftig ting resten av livet, og han har omframnet hele min historie. Og når jeg kom till det punkt og skjønte det, så var det noe som skjedde i mitt liv. Det var ett fundament som ble lagt om. Jeg trenger jo faktisk ikke. Det var bare nåde å lov til å Jesus. Det var bare nåde å få lov til å være han. Det er ikke krav. Og da blir jo dette löpe, det er jo ikke et krav dette løpet. Den er den glede. Er nåde. Og når jeg løper dette løpet og begynner å forstå litt av det som står här. av vad Jesus faktisk måtte utholde for min skyld, da gjør det noe med meg. Da blir det så lett motløst. Da går det ikke så lett tom. For jeg ser hva han har gjort for mig. Och det er nok. Det håller. Det er nok. Det er nok. Og da sier det en sånn frihet og en sånn Tänk jeg får lovt å med liv med Jesus Kristus. Vær elsk han. Og hver dag legger av meg og har blikket festet på han og på den glede jeg har i vente. Da blir løpet anderledes. Og da tåler vi mer i kampen. Og da blir vi ikke så lett motløse. Eller sjelene tappes for krefter. For det er han vår styrke. Han er til stede. I din og min verden skal vi be sammen. Jesus, takk for at du er her med din hellige hånd. Og du inviterer oss til det. Jeg ber for hver enkelt som kjenner på ting, kjenner på sår, kjenner på smerte på grunn av relasjoner som er vanskelige, som på sykdom, på skuffelser, så skäna på synd som har hängt så fast som tränger och får renskara av. Jeg ber, Kom helgon nå. För de som sitter hemma och de som är här. Kom helgon och hjälp ditt att ge slipp. Och ge det, det. Kom helgon och gör det nu.